0: 性骚扰看上去没有任何肢体上的胁迫和暴力，但本质上它依然是一种权力控制下的侵犯。对于一个刚刚入行的小白来说，不管是文艺圈还是医疗圈，乃至于说其他的职场环境，哪怕可能面对的只是一个有经验的业界前辈，这些小白们都可能被其用或大或小的隐形权利所胁迫。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当之《当户知》。最近，史航被指控性骚扰这个事件呢，还在持续的发酵当中。至今为止呢，已经有超过26名女性站出来发生指控史航，而大部分这个骚扰事件的发生呢，都在这些姑娘们刚刚工作或者是刚入行之际。爆出来的内容呢，也都基本相似：闻头发、舔耳朵、偷拍、抓屁股、语言骚扰、强行肢体接触等等。面对26名女性的发声，史航这一方的回应呢，就显得迟缓而无力。他只是发了一条声明，声称自己和几个女生呢都是在交往，并且将指控的性骚扰称作是风流和情调。结果没想到这番言论一出呢，不仅没有平息众怒啊，反倒是引起了更大的争议。当然，随着这个热度的不断升温呢，网上吃瓜群众也开始纷纷发表意见，有的呢质疑事件的真实性。认为从聊天记录来看，不过就是成年人之间的暧昧和聊骚。还有很多人呢，认为史航的这个表态实际上就是锤死了自己。另外，有些人也会问：这会是诬告吗？会有反转吗？当然也不排除这种可能啊。毕竟前面刚刚发生过朱军事件啊，史航这件事呢，最终现在也还没有定论嘛。当然还有另外一些解释、啊。无论是怎样的文化人，都不一定能够填平男女之间的性别鸿沟。读书再多。也依然不明白男女之间的那个界限，不懂得男女之间应该有的尊重。因为这个史航事件的持续升温呢，关于性骚扰的这个话题就引发了热议。你知道吗？实际上，除了文艺圈，在医院的手术室里也存在着性骚扰。以下的故事里说的这个人物名字全部是用的化名。林华是一名正在二甲医院里消化内科轮转的实习护士。他说，在手术室轮转的过程当中。十台手术里面至少有三台是充斥着荤段子的。回想起当时手术医生频频的把话题往自己身上引，他现在心里还是会感觉很难受。至于说这个算不算性骚扰，他说他也说不好。反正很少有人公开讨论这个问题，因为开黄腔这件事在手术室里面真的是很普遍的一件事普遍到每一个年轻的医生进入外科之前都已经把这个当做是一个默认的规范了。甚至有的人说，就是因为觉得手术室里的荤段子听着很恶心，我才不学外科的。手术室的潜规则，它到底是不是一个空穴来风呢？林华说，他之前听说过这个事儿，但是没想到这么严重。他说，在轮转的这个四个月里，他跟着代教老师上了差不多七八十台手术，时常会遇到医生们说荤段子的场景。每当手术室来了一个年轻的实习生，几个手术医生呢就不断的把性话题往新人身上引。新人也只能默默地低着头，一语不发。而代教老师们呢，也都见怪不怪，并不会出言干预。十台手术里，至少三台充斥着荤段子，真的有这么多吗？对于这个数值的预估啊，广东省某县三甲医院的女医生陈红说，她回想起她外科轮转的经历，觉得这个比例更高，应该能够占到 80%。而且呢，在做这件事的，不只是我们传统观念里认为的男性。陈医生说：“说实在话，女性讲荤段子的现象也是存在的，甚至可能会比男性的更露骨。不过呢，因为外科还是男医生偏多，而且护士呢也是女性偏多，总的来说，受害者大多数还是女性。2018年的时候，西南医科大学附属中医医院在中国卫生产业上发布了一个研究结果，显示女性护理人员被性骚扰的发生率远远高于女性医生。”多位医生也同样表示，护士，尤其是实习期的护士，常常会成为手术台上被开玩笑的对象。而这些女护士呢，大多二十岁左右，在等级制度森严的医院里，他们是无力发声，只能是默默的承受。开他们玩笑的人呢，多是35到50岁的中年男性，他们几乎都有一定的资历和职称，专业能力也比较强。所以，当他们把黄色笑话说出口的时候，或许是迫于威严度，或许是出于奉承，许多人还会附和他们。张女士是在浙江某私立医院做行政人事工作的，她表示呢，来他们医院做手术的外院专家经常讲黄段子，而自己医院里的那些主治医师呢，为了迎合主任级别的医生，也就只能嘻嘻哈哈地附和他们，和他们一起说这些黄段子。相比之下呢，年轻人其实很少开黄腔。在一线城市三甲医院工作的男医生赵明说：“快退休的老同志们很爱开黄腔，不过呢，年轻人很少开。我个人觉得，是因为老医生可能觉得快退休了吧，也就没有什么顾虑了。”而来自二甲医院康复科的女医生王丽说：“她没有开黄腔的习惯，但是她认为呢，如果大家平时很熟了，开个黄腔也没什么；但如果只是同事关系，也不是什么朋友，他觉得这就属于性骚扰了。”其实呢，在手术室里面，除了女医生、女护士会成为被骚扰的对象，躺在病床上的病人也有可能会被议论的。赵明说，当病人进入麻醉状态以后呢，就会有人议论病人的身材。赵明是内分泌科的医生，他曾经轮转的时候跟着老师一块做手术，从省级医院到地方医院都去过。印象最深的一次呢，病人是一个年轻漂亮的女性。手术室里面的两个男医生趁他麻醉以后，就在那边讨论他的外貌和身材，说着非常露骨的笑话。当时呢，赵明的老师就严厉地批评了这两个男医生，对他们说：“如果今后还想让他们来再做手术，就再也不能发生说黄段子这样的事情。”距离那件事呢，已经过去十几年了。不过赵明对这个场景还记忆犹新。当时的他刚刚初入职场，被迫听两个男医生开病人的玩笑。他说他还是觉得很不舒服的，这是被直接开玩笑。那退一万步讲，如果不是直接被言语骚扰，只是在现场被动的听黄色笑话，这个也属于性骚扰吗？答案呢很明确，当然是性骚扰。咱们国家2021年1月起正式施行的《民法典》的第一千零一十条，已经明确的规定了性骚扰行为的认定标准，那就是违背他人意愿，以言语、文字、图像。肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。而今年呢，咱们国家最近颁布了一个职场法案，特别强调了对于职场性骚扰的最新界定办法，那就是只参考受害人的主观感受，不需要考虑或者是追究施害人的主观目的或者是主观情绪。今年三月八号妇女节当天呢。人力资源社会保障部办公厅等六部门印发了《工作场所女职工特殊保护制度》和《消除工作场所性骚扰制度》的指导文件，其中的第二条指出，本制度所称的性骚扰是指违反他人意愿，以言语、表情、动作、文字、图像、视频、语音、链接或其他任何方式，使他人产生与性有关联想的不适感的行为，无论行为的实施者是否具有。骚扰或者是其他任何不当目的或意图。你看这个规定哈、啊，他就直接对性骚扰下了定义啊。性骚扰就是三个构成要件：第一呢，违背了受害人的意愿；第二，施害人的行为当中只要有性含义，不管是哪种形式、哪种企图，都构成性骚扰；第三呢，性骚扰的界定只参考受害人的主观感受，不需要考虑或者是追究施害人当时的主观目的。或者是主观情绪，那也许有人会质疑哈，说这是不是不公平了？但实际上呢，法律的制定的初衷之一就包含了一种制衡。既然大部分性骚扰案件来源于权力的不对等，那么在法律上侧重了对受害人的保护，其实是能够在一定程度上降低性骚扰的发生的。对于公不公平的这个问题，其实我们简单的可以想一想哈、啊，咱们换位思考一下，如果当时的受害人这个女性啊，当然受害人可能也是男性啊。这个受害人，她是你的妈妈、老婆、女朋友、姐姐、妹妹、女儿、孙女或者是老公、老爸、男朋友、儿子等等。有人对你的亲人说出这样的黄段子，或者是做出一些不适的动作，或者是表情，你能不能接受？如果你不能接受，如果你的感觉也是不舒服的，那么这个行为它就是性骚扰。所以你看，简单吗？性骚扰的界定只参考受害人的主观感受。至于这个施害人当时的主观目的和主观情绪，并不重要。也许你会问，那既然已经构成了性骚扰，为什么像开黄腔这样的事情依旧无人制止呢？曾经有网友评论说，也许是因为这个医生工作压力太大了，医生才容易发生性骚扰。这样的言论其实并不少见啊。但事实上呢，很多医生也认为，只有在轻松的手术氛围下，大家闲聊多了，这个黄腔才会多。而如果是困难的手术呢？大家几乎都是一语不发的。手术不好做的时候就不怎么开黄腔了，话都很少说。当然，持这种观点的人，包括大部分医生，都觉得被开黄腔也许并没有给他们造成实际的身体伤害，忍忍就过去了，别太当一回事儿。但实际上，开黄腔不仅不能够缓解压力，可能还会让当事人陷入到一种更危险的境地。实习护士林华说呢，她曾经在被迫听了荤段子以后，又受到了同一个医生对她身体上的性骚扰。在进手术室前洗手的地方呢，这个男医生就开始向林华搭讪了。林华当时没理他，结果没想到开始手术以后呢，这个男医生就率领全科室的男医生开他的玩笑。林华虽然当场驳斥了他，但是却没有能够让他们停嘴。手术结束以后，这个男医生就找了一个没有人的地方，将林华逼到了墙角，强硬的要走了他的联系方式。林华说，当时迫于等级的压力，作为一个实习小护士，我只能给他了。虽然说我们并不能够直接把开黄腔和带来更坏结果的实质性骚扰画上绝对的等号，但是缓解压力这个理由绝对不能够成为任何糟糕的结果的开脱，对吧？伤害它不仅是生理伤害，它还有精神伤害呢。主持人柳岩曾经在一次访谈中说：“位高权重者对于权力没有那么大的人来说，一定会用一些潜规则来达到他的目的。”从手术室里的黄段子以及前面提到的史航事件。包括之前网络上疯传的金融圈基金经理性骚扰事件来看呢，对于一个刚刚入行的小白来说，不管是文艺圈还是医疗圈，乃至于说其他的职场环境，这些小白们其实是处在一个极不平衡的权利关系当中的。不要说那些大佬大领导了，哪怕可能面对的只是一个有经验的业界前辈，这些小白们都可能被其用或大或小的隐形权利所胁迫，对吧？但是呢，可能很多人都没有意识到，性骚扰看上去没有任何肢体上的胁迫和暴力，但本质上它依然是一种权力控制下的侵犯。既然大部分的性骚扰案件都来源于权力的不对等，那么这种不公平的情况下，受害者就必须拥有对抗的武器。除了法律之外，网络舆论也是一种权力制衡的武器。对于被骚扰者来说，明确的拒绝非常重要，不必害羞，也不必隐忍。哪怕是在网上写小作文，它也是一种反抗，因为只有勇于发声，才能打破隐形的权利。而对于像医院管理部门或者是其他的管理执法单位来说，不再推诿，不再指责，是他们应该上的第一课。而对于那些施害者来说，除了法律，网络力量对于他们来说是能够产生威慑力的，这是不容忽视的存在。只有舆论关注，才能平衡弱势的软肋。就像史航的性骚扰丑闻，所有的网络吃瓜群众的意义，并不仅仅限于是吃瓜，而是参与权力制衡非常重要的一环。网民们持续的关注也是一种威慑力，所以无论支持还是质疑，都在贡献一种关注。从某种意义上来说，吃瓜群众的围观也是一种不可小觑的力量。你说呢？关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、订阅、点赞、转发，当互知。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九，就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。